0: En ik heb ook heel vaak in contact dat ik denk... nou, laat mij de vragen maar stellen. Dan, uh, ja, dan, gebeurt, dan komen we tenminste ergens. Dan leer ik nog wat. En dan komen we ergens. Maar dat is niet de manier waarop je verbinding maakt. Dames en heren, hartelijk welkom bij deze bonusuitzending van Podcast Ui. Met een hele bijzondere gast. Je eventjes. Ikzelf. Helemaal aan het einde van dit gesprek... een dikke, ongeveer drie kwartier verderop... vertel ik over de grootste pijn in mijn leven namelijk het gebrek aan verbinding dat ik met mensen ervaar. Daar ging de quote aan het begin van deze podcast ook al even over. In deze aflevering sta ik dus een keertje centraal. Van verschillende kanten kreeg ik namelijk de vraag wie de interviewer nou eigenlijk is. Vanuit welke bron al die vragen komen en waaruit zijn eigen pijn bestaat. Want een goede interviewer zet ergens een lampje op... en heel soms is het interessant om niet het licht te bekijken, maar het peertje. Met andere woorden... Om alle interviews van Podcast UI beter te kunnen begrijpen... is het misschien slim om eenmaal de interviewer aan een kruisvoort te onderwerpen. Degene die mij vandaag ondervraagt, heet Sietz Bakker. Ze is geen beroepsinterviewer, maar stelt professioneel wel hele rake vragen. En buitengewoon verdienstelijk als je het mij vraagt, maar dat zul je zelf wel horen. Je luistert naar Podcast UI, de plek waar we schilverschillend leven afbellen... En met de snippers van die ui het leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Baranchini. En in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging, maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag: welk licht vond jij in het donker?
1: Basti, dankjewel dat ik hier. Uh... Jou mag interviewen. Graag gedaan en dankjewel dat jij hier bent. In je eigen serie. Ook dat nog. Ja. En ik vind het zo leuk, want je weet, ik ben een uh, luisteraar van het Eerste Uur en ik ben een fan. Uh, want ik hou enorm uh, van de verhalen die je mensen laat vertellen. En ik hou enorm van de vragen die je stelt, die weer net wat verder komen dan al het andere wat ik hoor. Dus uh, daar geniet ik van. Maar ik moet wel bekennen, zo na ongeveer, nou, ik denk de tiende, elfde aflevering, begon het me ook een beetje te irriteren. Oh, wat goed. Want ik dacht, ja, allemaal mensen die naar de donker zijn geweest, <laughs> en je laat ze over een reis vertellen en terug naar het licht. En dan luister ik en dan denk ik, maar je hebt zelf, oh, je kent zelf de donkerte ook, hmm. maar ik hoorde niks over. En... Ja, ik werd gewoon nieuwsgierig. Dus ja. dankjewel dat, we, het, dat en, we hier zitten. Ja,
0: toen zei je tegen mij van... volgens mij moet de interviewer geïnterviewd worden. Ja. En dat was de derde keer in een week dat iemand dat tegen me zei. En toen dacht ik. Oké. Okay. Ja, bedankt. Nou, misschien moet het dan maar gaan gebeuren. Ja. En hier zitten we dan.
1: Ja, en dan zit ik dan als onervaren interviewer. <laughs> ik ga mijn best doen. Want ik, ik ben gewoon geïnteresseerd. Dus ik ga gewoon de vragen stellen waar ik ja. echt benieuwd naar ben. Ja. En een van mijn eerste vragen is: um, wat denk je zelf dat je als eerste laat zien als jij iemand ontmoet en je presenteert. Bastie, zeg maar. Wat is het wat je graag voorop zet?
0: Ik denk een, uh, een warmte mm -hmm. uh, en een, 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 een uitnodigendheid. Of hoe zeg je dat nou? Een, een, uh, nou, vertel je verhaal maar. Ja. En dat is ook wat ik heel vaak in het verleden heb gehoord, dat, het, dat dat het effect is van mij op mensen. Dat mensen gewoon vertellen zonder dat ze er erg in hebben. En ja. ook wel meer vertellen dan uh, wat ze gehoopt en gewenst hadden.
1: Ja, ja, ja. En waar ben je dan uit? Ben je dan uit op dat je iemand iets kan laten vertellen of ben je meer uit op het verhaal? of is Het verhaal. Het nog een, het verhaal. Nee, het is gewoon verbinding. Het is, het is het verhaal.
0: De eerste keer dat ik dat uh, ooit meemaakte was, uh, ik had bedacht, weet je wat, ik moet uh, ook eens wat meer van de wereld zien. Ik ga uh, uh, op de vuilniswagen werken. In de zomervakantie ga ik het vuil ophalen. Ja. En die allereerste dag, uh, we reden en ik vond het echt afschuwelijk achter op die wagen. En uh, met de lunch reden we naar een groot pand toe. Ja. En uh, iedereen ging daar zijn boterhammetjes opmeten. Een grote zaal met 200 van die uh, vuilnismannen en één vuilnisvrouw. Dus waar beland ik naast, dat is naast die vrouw. Uiteraard. En uh, we gingen praten en ze vertelde over hoe ze dakloos was geweest. Hoe ze haar kinderen niet meer zag. Hoe ze verslaafd was geweest. En zo vertelde ze een heel verhaal. In twintig minuten, want meer tijd hadden we niet. Nee. En na afloop zei ze... Um, we moesten weer aan, aan, aan het werk. En ze zei tegen me... Dit verhaal heb ik nog nooit aan iemand verteld. Mm. Je bent de eerste. En ik dacht... Volgens mij waren we gewoon een beetje aan het kletsen. Yeah. En blijkbaar was dat niet zo. Dat was het eerste moment dat, dat er in mij een kwartje viel van... Hé, hey, mensen vertellen graag dingen tegen me. Ja. En dat vind ik bijzonder. En toen... Nou, dat, is, dat heeft zich ontwikkeld tot, uh, tot, ja. tot, tot wat ik nu doe. Toen ging
1: er ja. iets aanstaan, zeg ja. maar. Toen ja, er, ja.
0: Een, een soort van bewustzijn van, hé, hey, uh, ik kan dit.
1: Ja, en wat maakt dat je voor deze vorm gekozen hebt? Want er zijn heel veel manieren om iemand zijn verhaal te vertellen. Je kunt ook schrijven, je kunt ook regisseur worden. Of nou ja, er zijn nog veel meer manieren. Ja, er zijn allemaal vormen, manieren. Ja.
0: Ik ben gewoon verliefd op radio. Ik vind radio ja, het allermooiste ja. wat er... Wat er is. Ik viel vroeger als klein kind uh, in slaap bij Met het oog op morgen. Oh. <laughs> uh, andere kinderen vallen op een andere manier in slaap. Dit was mijn, uh, dit was, dit was mijn slaaptherapie. Dus ik, ik ben gewoon dol op het medium radio. En podcast is niet per se radio. Dat weet ik. Maar hij heeft wel hele grote uh, uh, overlappen.
1: Ja. Nou ja, het fijne van podcast is dat je geen reclames hebt. Ja. ja. Zeker. Dus voor mij is dat het belangrijkste <laughs> verschil met radio. Ja. En dan oké, okay, Dus ik begrijp dat van die verhalen. En als je dan eigenlijk nog één stapje verder gaat. Hè, dus die verhalen zijn interessant. Wat zit, er dan, wat zit er dan achter? Wat is er nog meer wat niet zichtbaar wordt doordat jij die verhalen zo centraal zet?
0: Ik weet niet of ik je vraag goed begrijp.
1: Um, een verhaal is... Dus als je het verhaal centraal zet, is het net als achter een camera staan. Yeah. En dus als je andere mensen verhalen laat vertellen over zichzelf. Uh, is vergelijkbaar met als een camera staan. dan ben je op een of andere manier niet echt deel. van het leven hier en nu. Snap je wat ik zeg? Yeah. Dus als je, je neemt
0: waar en neemt niet deel, yeah?
1: ja? Ja, dus je bent, je bent ook een beetje gedissocieerd.
0: Is een interviewer dat ook in jouw
1: uh, beleving? Um, een, een, een interviewer op een bepaalde manier wel. En als je zo geïnteresseerd bent in verhalen... is het een vorm van dissociëren van het leven hier en nu. Dat zou je kunnen zeggen. Maar als ik naar jouw gezicht kijk <laughs> en je stem hoor... dan werkt dat voor jou niet zo. Is Zit die anders?
0: Nou, ik, ik neem niet deel aan het leven... Um, soms denk ik op een level dat andere mensen dat wel doen. Hmm. Ik red geen levens... Uh, mm -hmm. ik bestuur geen ziekenhuizen ik, uh, uh, ik, ik, uh, ik zit niet in het leger om Europa te beschermen hè. dus ik uh, ja wat doe ik nou eigenlijk ik stel vragen is dat nou deelnemen aan het leven dus ik heb daar zelf ook wel uh, dat ik soms denk van hmm, wat is mijn bijdrage nou eigenlijk yeah. aan de andere kant uh, ja dit is wel wat, wat ik uh, kan en yeah. doe. ik stel vragen
1: yeah.
0: en uh, ja, je zou kunnen zeggen dat dat mooie bewegingen beginnen bij het stellen van goede vragen. Ja. Uh, om daarmee uh, betere antwoorden te openen.
1: Ja, nou red ik ook niemand en leid ik ook geen ziekenhuis en al die dingen. Um, maar ik voel wel dat ik volop leef. Mm -hmm. Heb jij dat ook?
0: Soms wel, soms niet.
1: Ja. Wanneer heb je het niet?
0: Uh, weet ik eigenlijk niet. Als ik, misschien als ik, in, als ik in een soort van dagdromen zit. Oh, ja. Dagdromen over hoe mijn leven er ook uit zou kunnen zien. Ja. zoiets.
1: En hoe zien je dromen er dan uit? <laughs> ja, onvermijdelijke <laughs> vraag, Basti. <laughs> uh,
0: oh, wat vervelend dat ik nu aan deze kant van de microfoon zit. <laughs> ja, kijk, vroeger was dat, als klein kind was dat natuurlijk, uh, zeg maar, profvoetballer of zo. Maar dan ben je klein. Ja, het zijn allerlei soorten dagdromen over... Um, dan heb ik weer een nieuw beroep uitgevonden. en Dat ga ik dan weer een dagje... Exploreren in mijn hoofd of zo. Of, uh,
1: ja. ja en wat is het meest recente beroep dat je uitgevonden hebt?
0: Uh, nou ja, we nemen dit nu op uh, tijdens uh, het begin van de uh, uh, oorlog tussen Oekraïne en Rusland. We weten ook niet hoe het nee. over een paar weken is. Dit is echt de eerste week. Ja, hoe, ik, hoe ik daar dan bijvoorbeeld uh, uh, yeah, in het leger zou uh, zitten um, om te proberen tot een oplossing te komen. Oh, ja. Zo'n soort. Uh, ja, fantasie uh, hè, van hoe zou, dat, hoe zou dat zijn? Ja. ja. Zonder dat ik expliciete stappen onderneem om dat ook te gaan doen.
1: Ja. 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 En dan weet ik van jou dat je ontzettend van uh, interviewen houdt en dat mm. je van verhalen houdt. En uh, dat je um, een bewonderaar bent van Frank van der Linden, van zijn interviewstijl. Mm. Uh, en ik weet ook dat je de laatste afleveringen je gasten trakteert op een uh, telefoongesprek met iemand die iets vertelt over waar Soms ze mee als bezig het zijn. Uitkomt, ja. Dus uh, ik heb Frank gebeld voor jou. <laughs> <laughs> Vind je het leuk om te horen wat hij zei?
0: Uh, ja, maar ook gênant en ook spannend.
1: <laughs> je mag ook nee zeggen.
0: Nee, ja, ik wil het wel horen. Ja, ja, ja natuurlijk. Ja. Kijk, hij, is, hij is echt een groot voorbeeld. Ook omdat hij. Kijk, er zijn een heleboel goede interviewers. Ja. Um, uh, maar zijn genre, of zijn, hey, wat, wat hij kan en wil, ja, is, bij, is ook wat ik wil. Is namelijk in de ziel kijken. Uh, is kijken wat mensen beweegt en triggert. Dat is nog iets anders dan het politieke interview. Of dan, nou ja, uh, Het journalistieke interview. Dus hij, hij, wat hij doet, dat wil ik ook. Ja. En ik heb hem natuurlijk geïnterviewd in de aflevering. Uh, wat was het?
1: 11 ja, volgens okay, mij. Ja, ja, ergens daar ja. rond die tijd. En wil je dan horen wat hij vindt uh, dat je goed doet? <laughs> <laughs> of wil je zijn een feedback horen die zegt: nou, verbeterpuntje? <laughs> <laughs> Oeh, een oh, vraag. Flauw hè? <laughs>
0: um, ja, ik ben nu verplicht om te zeggen: eigenlijk van nee, doe maar wat beter kan.
1: En waarom ben je dat verplicht? Ja, dat
0: hoort zo toch? Wat vragen oh. om complimenten, dat, 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 dat hoort niet.
1: Nou, maar ja, dat ben ik niet met je eens, want het is ook. Het gaat over waar, gaat je, waar ga je van stralen en waar gaat je hart van stromen. En dingen die je uit verplichting doet. Ja. Als we het hebben
0: over dat elk mens... Uh, zijn goddelijke roeping uh, moet volgen... Mm -hmm. en dat elk mens uh, echt een bijdrage te leveren heeft aan, uh, aan deze wereld... vanuit totale kracht... dan is misschien wel het compliment uh, goed... Ja. Ook in de wetenschap dat ik hem wegbracht naar het station in de auto. En dat hij toen helemaal leeggelopen is wat beter kon. Dus voor een deel weet ik ja. het dan.
1: En het is ook interessant, want deze serie gaat over de donkerte en het licht. Ja. En trek je gemakkelijk naar het donkerte of trek je gemakkelijk naar het licht. Uh,
0: Oké, okay. en wat lees je nu in mijn antwoord?
1: Helemaal niks, dat mag je zelf bepalen. <laughs> Oké, okay. ja.
0: nou laat horen.
1: Ja. En als je dan uh, aan, aan Basti denkt, waar mag hij dan heel tevreden over zijn?
2: Nou, dat hij eigenlijk, terwijl hij niet per se uh, een grote bekendheid geniet... ...toch al gelijk ergens in het betere echelon zit. Ja. En dat, dat, is, dat is iemand die het ambachtsverstaat, um, maar veel belangrijker dan het ambachtsverstaan... Um, ...die uh, weet wat er in het hoofd en het hart van een mens kan omgaan... ...en die daar een hele grote actieve... ...die naar nou heeft. Kijk, ja. ik, ik zeg altijd uh, tijdens uh, cursussen... ...of uh, masterclasses... Dus de stekers, ...of producties... ...waar ik training kom geven... Um, ...vakte techniek... ...die is eigenlijk volkomen secundair... ...waar het om gaat is... ...dat je uh, het vermogen hebt... ...om een uh, klik te maken met een ander mens... ...en dat wordt heel erg... ...bevorderd door... Uh, ...apert belangstellend zijn...
1: ...open ja. geest...
2: Uh, en de bereidheid om een uh, veronderstelling die je van huis hebt meegenomen uh, los te laten. Uh, en dat zijn allemaal elementen die je ziet opduiken in zijn uh, hele attitude.
0: Dat is heel mooi om te horen.
1: Ja. Kun je het ook voelen?
0: <laughs> uh, ja, ik kan het... Ja, 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 absoluut. Ik ben echt geïnteresseerd in het verhaal van... ...iemand die tegenover me zit... ...iemand die iets heftigs heeft meegemaakt... ...wat daar wel bij hoort... ...en dat is meteen een grote maar... ...is dat iemand wel... Uh, ik, ...ik hou gewoon van... ...de dingen die niet goed gaan... ...ik hou van de pijn... ...ik hou van... Uh, ...nou ja, trauma is een groot woord... ...maar ik, ik hou van dingen die schuren... ...daar hou ik van... ...dus ik kan niet zo goed omgaan met mensen... ...voor wie alles een mooi plaatje is... ...of voor, voor wie alles goed gaat... ...of als je niet de diepgang in wil... Uh, maar als mensen dat echt zich open en kwetsbaar willen opstellen... dan herken ik heel erg wat hij, wat hij zegt. En dan voel ik een hele grote verbinding met mensen.
1: Ja. Ja. En hoe is het om te ontvangen wat hij zegt?
0: Als compliment bedoel je? Ja. Ja, ingewikkeld. <laughs> ik ja, zie het. Dat ja, dat is ingewikkeld. Ja, Daarom
1: hou ik hem nog ja. even vast voor je. <laughs> ja.
0: Nou ja, dat komt omdat... Kijk, hij zegt... Uh, uh, hey, dat ik me, hoewel uh, nog niet bekend... wel uh, in het hogere echelon begeef... van uh, het interviewvak. Uh, ja, dat kan zo zijn. Maar ik, dan zou ik ook wel graag willen doorbreken. Dat mag ja. je heel eerlijk weten. En dan ja. zou ik heel graag... Uh, ja, ook wat verder willen zijn. Uh, ook carrière technisch dan wat ik nu ben. En het voelt ja. soms nog een beetje als worstelen. Ja. Een podcastje in de marge maken.
1: Ja. Ja.
0: Want... Ik, want hé, de kwaliteit uh, is heel erg goed. Dat vind ik zelf ook. het wordt steeds beter. Het rijpt. Uh, ook, mijn ook, Zeker, ja. het, ook, mijn, ook mijn interviewvaardigheden. Ook mijn interviewvaardigheden. Maar als ik dan zie dat er uh, podcasts... En dat is gewoon een onzekerheid. Is geen verwijt, maar dat is een onzekerheid. Hoe kan het dan dat er uh, interviewers zijn... Ja, maar echt heel veel minder kwaliteit? Die gaan 20, 30, 40, 50 duizend luisteraars hebben. Nou, ik heb nog geen 10% daarvan.
1: Ja, ik hoor eerder frustratie dan onzekerheid, nee, als ik eerlijk ben. Kunnen,
0: ja, dat ja. zou kunnen. Maar ja, ik zou graag verder willen zijn dan waar ik nu ben.
1: Ja. Ja, ja. 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 ja en dat, dat heeft het ook allemaal in zich. Ja. ja.
0: ja. Het is niet, het is niet het is ook een worstelen
1: Ja. ja. Als jij um, achterom kijkt in je leven, wat zie je dan? <laughs>
0: Uh, nou, het eerste wat bij me te binnen schiet als je deze vraag stelt... Ik vind het wel heel apart, hoor, want normaal gesproken ben ik altijd degene die... Ja. Dit, soort en dit hij, is je eigen vraag, hè? Dit soort, ja? Ja. Aan wie heb ik dit gesteld dan?
1: Ja, dat weet ik niet meer, maar ik heb hem genoteerd. Ik dacht, wat een goede vraag. Dit heb ik aan iemand anders gesteld? Mm -hmm.
0: Fuck. En nou, Fuck. weet ik ook eens wat ik, wat ik, wat ik, wat ik andere mensen aandoe. Mm -hmm. Dit soort idiote vragen stellen. Ja, wat zie je als je achterom kijkt? Nou, het eerste wat bij me te binnen schiet is... Mm -hmm. Um, een heleboel mooie ingrediënten, maar ook een aantal uh, duistere ingrediënten. Mm -hmm. um, die me, we hebben het nu over, uh, over de interviewer wordt geïnterviewd, over podcast ui. Ja. Uh, een heleboel ingrediënten die, ja, die op zich uh, goed klaarstomen voor het interviewvak. <laughs> en noem is ook wat. Het dat wat. is ook wat Frank zegt. Uh, hij weet wel uh, op verschillende lagen wat er in iemand kan uh, spelen. Yeah. Nou, wat ik merk is dat ik... Uh, in de basis volgens mij gewoon een hele sterke basis heb meegekregen. Ook vanuit thuis. Dat ik gewoon goed in mijn
1: schoenen sta inmiddels. Kun je eens vertellen, hoe was dat toen je opgroeide? Uh,
0: Met de
1: Italiaanse vader.
0: Ja. Nederlandse moeder. Een Nederlandse moeder en een broertje en een zusje. En, uh, maar, maar daar zijn ook dingen misgegaan. En, maar daar kwam ik pas veel later achter. Maar er zijn ook dingen misgegaan. En dat, en dat zijn ook dingen die ik ook wel weer meeneem. Die ik ook heb moeten... Maar even voordat je verder ja? gaat.
1: Dus een broertje en een zusje hier in Arnhem. Ja. Vader en een moeder. Ja. Kun je iets vertellen over de omstandigheden? Wat voor oh. gezin was het? Hoe, hoe ging het eraan toe bij jullie thuis? Nou, ik heb het dus
0: altijd redelijk beschouwd als gewoon een, uh, een normaal gezin. Zoals daar heel veel we Er gaan een rijtjeshuis en... Uh, ik heb daar nooit iets abnormaals aan beleefd. Wat voor werk deed je vader? Rare dingen gebeurden bij andere mensen thuis. Ja. Mijn vader was bouwkundig ingenieur. Mijn moeder werkte als intern begeleider op een basisschool.
1: Keurige beroepen.
0: Ja, ik heb dat toen ervaren gewoon als normaal of als gemiddeld. Of ja. als, nou ja, het was Had gewoon... je
1: veel vriendjes? Uh,
0: niet overmatig. Niet overmatig, nee. wel genoeg. Ja, volgens mij wel.
1: Ja. En wat deed je graag? Sporten je of... Hield je van lezen, lezen. Of le lezen? Ja, dat ja. weet ik wel. Maar. Gewoon, punt lezen. Lego?
0: Kijk, <laughs> sport is gewoon een opgave. Dus <laughs> uh, Lego, nee gewoon, nee, gewoon lezen. Doe maar gewoon ja. lezen, want dat was wel gewoon wat. En wat las je graag? Nou, volgens mij ben ik ben op mijn veertiende begonnen met krant te lezen. Uh, en daarvoor gewoon boeken. En, uh,
1: Boek. Gewoon wat, ja,
0: wat er was. Wat er was. Ik las alles wat los en vast zat.
1: Ja. En je broertje en je zusje? Jij bent de oudste?
0: Ja. Ja. ja, die zijn er ook nog. Ja, ja die zijn er ook
1: nog. En speelde je met hun? Uh, er was, me, was veel ruzie thuis. Er was veel ruzie thuis. Ja.
0: En dat was ook hoe het was of zo? Uh, ja, dat was gewoon normaal. Toen. Ja. ja. Blijkbaar wel. Ja.
1: Ja. Uh, ja. ja. Dat is ook je referentiekader als kind natuurlijk. Zoals het bij jou in huis gaat. Dat is de norm het, der dingen. Dat, dat is hoe het uh, ja. gaat. Ja.
0: Nou, wat er gebeurde... Ik weet niet hoe ver je wil doorspoelen. Uh, maar dat ik... Uh, ja, ik leerde een vrouw kennen. Toen was ik eind twintig. Mm
1: -hmm.
0: En uh, dat was uh, ja, nogal een turbulente relatie. Uh, mm -hmm. In vier jaar tijd hebben we het geloof ik een keer of twaalf geprobeerd samen. Um, en daarin ben ik wel, zeg maar, gebroken in de zin. Hè, zoals uh, Leonard Cohen dat zo mooi uh, omschrijft. Yeah. Uh, There's a crack in everything, that's where the light comes in. Dat was maar goed gebroken. Yeah. En daar is ook heel veel licht binnengekomen. Um, en daarin heb ik gewoon een heleboel uh, van wat daar is misgegaan vroeger. Althans in mijn beleving. Uh, ja, is daar, is daar opgelost. Al, we, al, al moet je daar niet op doorvragen, want dat weet ik ook allemaal niet meer. Dat, zit, dat is gewoon heel erg heel, in de loop. En ik heb heel erg gevonden wat ik hier moet doen op deze wereld. En wat, mijn, wat ik...
1: Wat mijn kracht en wat mijn talent is. En wat mijn... Maar even voordat je te snel daar naartoe gaat, ja. hè? dus nog even daar blijven. Ik vind het zo mooi hoe je zegt: Dat heeft me gebroken. Ja. Want dat is dat zijn geen, dat is geen klein, kleine uitdrukking. Dat nee. is echt, dan zeg je iets, uh, iets groots. Ja. Um, en het stelt me ook gerust op een of andere manier dat je het zegt. Want als ik naar je podcast luister. Mm dan hoor ik zeg maar, van jou als man... Ja, en misschien is het mijn projectie, hoor dus dan uh, vegen we het gelijk van tafel. Maar ik, ik meen soms iets te horen van jou als man... in je benadering naar vrouwen toe... dat er een, een kleine voorzichtigheid in zit... of een kleine ingehoudenheid. Of
0: naar vrouwen? Een,
1: ja. It, 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 ik meen te horen, maar ja? <laughs> ik ga het je zo vragen dat het naar mannen toe net iets meer ontspannen is. Er, is. er zit iets anders in richting vrouwen dan richting mannen. En als je dan uitspreekt gebroken... Ja? dan denk ik gelijk... oh, hoort dat bij elkaar?
0: Um, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee. Uh,
0: ik herken niet dat ik vrouwen op een, andere, op een zachtere manier... of met meer voorzichtigheid benaderd Nee, dat is,
1: dat is ingehouden. Dus, dus er zit, zit een klein percentage meer oplettendheid in, of een klein percentage mm, alertheid. Niet, voor, niet voorzichtig als in, iemand. ik kan iemand kwetsen. Of, hè, dat weet je dat je dat ook kunt, als je dat zou willen. Maar die voel ik niet. Maar het is meer, zo.
0: Ja. Dan moet ik het gaan luisteren. Oh. Interessant om te horen, ja. Ja.
1: ja. Um, dus gebroken in, toen je net twintig was, begin twintig? Eind twintig,
0: begin dertig, ja. ja.
1: En wat was er gebroken?
0: Um, nou, misschien wel een oud beeld van wie ik dacht dat ik was. Of een oud beeld van wie ik dacht dat ik moest zijn.
1: Oh,
0: ja. uh, gewoon echt een oude identiteit. Hè, ze zeggen wel eens, als mens word je drie keer geboren, één keer uit je moeder, dan een keer uit je vader. En tenslotte uit jezelf, maar die laatste keer moet ook echt wel gebeuren. En dat mm. is ook echt... Um, Kijk, jij bent uh, moeder, dus je weet ook dat een geboorte niet vanzelf gaat. Uh, maar ook die laatste geboorte, dat gaat uh, gepaard met ja, een hoop uh, geweld en oude dingen die uh, ook sterven. Ja. Uh, oude dingen die in jezelf, aan jezelf sterven.
1: Ja, ja.
0: En dat, uh, dat vond ik ook heel moeilijk, of was het niet leuk om te doen.
1: Nee, wat maar, was er gestorven dan?
0: Uh, oude beelden van wie ik was, ja... ja. ja uh, ik heb het nu zo geïncorporeerd dat ik het heel ingewikkeld vind. Um, het is wel een beeld van de, dat het altijd goed met je moet gaan of zo. Of een beeld ja. van uh, ja, een succesvol iemand. Of, uh, ja, en dat heb ik helemaal niet meer. Ik durf ook gewoon lelijk te zijn. Ja. Of ik durf uh, lelijke dingen te zeggen voor mezelf. Uh, te gaan staan ook als andere mensen het niet leuk vinden.
1: Ja. En tegelijk is het verlangen naar succes is er nog steeds. Ja. Ja. En is er dan een ander soort succes dan voordat je gebroken was? Of is het hetzelfde soort nog? <laughs> uh, ja, dat vind ik
0: interessant. Ja, nou, misschien toch, toch erkenning, maar echt al lang niet meer van iedereen. Oh ja. Nee. ja. Het is meer erkenning van mensen die ik hoog heb zitten. Mm. Ja. ja. Dus het hoeft niet meer... Uh, mooi en goed voor, voor de grote massa te zijn, maar uh, vooral interessant. En dan kom ik dus weer terug, mag ik dat dan toch zeggen? Wat ik daar geleerd heb, en wat ik is wat ik, uh, is wat ik kom doen hier, of wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik zo fijn vind. En dat is, dat is die pijn, dat is, die, dat, is dat donker, dat, het daarover hebben. Ik ben trouwtenaar, ook, dat is, een van mijn, dat, is een, dat is gewoon een bijbaantje. En he, nou, een, een heleboel collega's van mij, die, die vertellen dan over hoe leuk het bruidspaar is... en hoe succesvol en hoe uh, heel zuurstokroze wordt zo'n ceremonie dan. Mm -hmm. Ja, ik wil in een ceremonie vooral weten, ook niet vooral, maar ook weten... Uh, als een van de twee niet op slag verliefd was. En als een van de twee heeft moeten trekken aan de ander of als de een van de twee laat kwam op die eerste date... of wilde splitten, terwijl, terwijl dat zij dacht van... nou, eigenlijk, wat ben jij dan? Dat maakt het namelijk heel menselijk. En ik ben vooral op zoek naar die menselijkheid. En in de menselijke ervaring... horen ook dingen die niet goed gaan. Ja. Daar ben ik gewoon heel erg thuis in. Dat vind ik heel ja. erg leuk om te doen.
1: Ja. Het, je wordt bijna activistisch als je zo praat. Nou ja, dat als, komt omdat we
0: in deze samenleving... zo geneigd zijn om te praten over alles wat goed gaat. Social media en... Alle mooie plannen en dit zijn onze intenties en we hebben het allemaal mooi opgeschreven. Terwijl de realiteit is, is vaak veel complexer en veel meer lager en lelijker dan wat er is. En daar maak ik heel graag ruimte voor. Ja. Gewoon niet vanuit oordeel en zo, maar vanuit uh, dit is wat het is.
1: Ja, en toch als ik er naar vraag hier in dit gesprek ja. en het gaat over jou. Ja. Dan moet ik wel echt mijn stinkende best doen om er iets uit te krijgen. Ja? Ja. Dus ik snap je interesse yeah. en, en uh, uh, ik snap je vaardigheid en vermogen om het te doen. En hier in deze ontmoeting scherm je het ook af over jezelf.
0: Oké, okay, wat zou je meer willen horen?
1: Um, dat is, het is niet de vraag wat zou ik meer willen horen. Het is, Want dan klinkt het als u vraagt wij draaien. Mm -hmm. Um, en dan mist het authenticiteit. Dus het is veel, mijn interesse gaat veel meer uit naar... Oh ja, Dus als dit zo je aandacht heeft, zelfs zoveel aandacht... dat je er een complete podcastserie over maakt... en dat je het als trouwambtenaar op zo'n dag ook belangrijk vindt om en in als te brengen. Waar en als
0: dagvoorzitter overal. Ja. En als dagvoorzitter
1: in alles wat je doet. En dan hier mm -hmm. um, is het er bijna niet. is er bijna geen ruimte voor. Oké. Okay. En dat, dat, dat vind ik boeiend. Dan denk ik, oh, dus ik heb 300 vragen in mijn hoofd. Dus ik, ze vechten om aandacht allemaal. Dus mm -hmm. ik laat ze allemaal even met rust. Mm -hmm. um, en ik ga je gewoon een heel andere vraag stellen. Als we het hebben over um, soorten donkerte, mm -hmm. He, dus eenzaamheid als soort donkerte, of uh, angst, of schuld of schaamte of zo. Wat is het soort donkerte dat jij goed kent? Zonder dat je er gelijk iets over hoeft te vertellen.
0: Eenzaamheid is wel een... Dat is er wel eentje die ik wel goed ken. Met name mm. de laatste jaren. Yeah. Ja? ja. En een soort donker... Maar ik weet niet wel wat voor woord je daar aan moet geven. Um, een donkerte van echt het gebroken zijn. Van, of van doorbreken. Van dat het gewoon echt letterlijk fysiek niet goed met je gaat.
1: Mm.
0: Dat je, um, ja, ik herinner me nog uit die tijd, uh, dit speelt voor mij nu zeven, acht jaar geleden of zo, dus ik heb het niet helemaal paraat. Um, mm -hmm. uh, een moment waarop ik bijvoorbeeld een glas uh, spinazie uh, shake uh, liet vallen in mijn slaapkamer, er een handdoek overheen legde, uh, over de glasscherven uh, mm -hmm. en die spinazie. En dat een half jaar heb laten liggen, omdat ik gewoon niet in staat was om het op te ruimen. Ja. Maar dan gaat het
1: niet goed met je. Dan gaat het niet goed met je. Nee. Maar dat klinkt als dus een depressie.
0: Ja, ja, dat weet ik niet. Dat het nooit zou gedragen of zo. Maar dat ging gewoon echt niet goed ja. met me. Ja.
1: En zo noem je het ook. Het ging toen niet goed met me.
0: Ja, officieel wat daar gebeurd is, is volgens mij een... Hoe noem je dat? Een, um... Psychose? Ja. ja. Uh, volgens mij als je de DSM kijkt, was het, was het dat een aantal weken.
1: Mm -hmm. uh, of maanden.
0: Maar het ging gewoon echt niet goed met me.
1: En wist je op dat moment dat het niet goed met je ging? Of was ja, je ik soort... wist, ja, ik
0: wist ook wel dat ik heel diep ging.
1: Ja. ja,
0: En ik wist ook op elk moment dat ik nog, dat ik nog 30% over had aan ruimte. Ja. Dus dat ik voelde me zo... Ik wist dat het niet goed ging en ik voelde me zo krachtig... dat ik wist ook, ik kan nog veel meer meemaken.
1: Ja, ik kan ja. nog veel meer incasseren. Ja,
0: dat was ook ja. geen punt.
1: Ja. En heb je dat ook gecreëerd voor jezelf?
0: Nee, ik ben zo diep gegaan als dat, ik, als dat nodig was en dat, en dat moest. Ja. Ja. ja,
1: ja. En wist je ook in het moment, ik ga hier weer uitkomen?
0: Nee.
1: Nee, dus dat was onzeker. Ja. ja. Uh, als je terugkijkt, is het iets wat je had willen missen... of is het meer iets dat je zegt, ik ben erdoor gegroeid?
0: Ja, het heeft mijn hele leven omgegooid. Dus ik had het nooit willen missen, natuurlijk. Ja, nee, het was de meest afschuwelijke periode in mijn leven. Mm -hmm. uh, en, en de mooiste ook tegelijkertijd. Want er is, er is, een, er is echt een nieuwe... Was die ontstaan, of die heb ik later ontstaan op dat moment. Daar heb ik echt ruimte voor geschapen in mijn leven.
1: Ja, echt geboorte.
0: Ik heb daar ik heb nou, best wel wat uh, maanden uh, <laughs> niet gewerkt. Uh, misschien, misschien was het wel een jaar of misschien nog wel langer. Mm -hmm. Of nauwelijks gewerkt. Echt om ruimte te maken voor dit hele proces. Ja. ja. En als en dus echt die, die pijn en dat verdriet... Uh, en die kloterij in, in, in gedoken.
1: Ja. En als je dat hebt meegemaakt... herken je het dan ook bij anderen die dat meemaken of meegemaakt hebben? Zie je dat bij anderen?
0: Ja, maar voor deze podcast is dat altijd al voorbij. Ja. Ik, ik, ja. ik interview mensen nooit als ze er middenin zitten.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar
0: ik herken het zeker, ja. ja.
1: Maar het is wel van een orde dat als je dat hebt meegemaakt... Ja en je ontmoet iemand anders, dat, ja. dat je een soort van resonantie daarop ja, hebt. Ja, zeker. En ook dat je weet met z'n tweeën hoe ver je kunt gaan.
0: En daar ook niet voor terugschikt. Ja, precies. En ik ben dus ook op geen enkele manier meer uh, bang daarvoor. Of, ik, uh, weet je, uh, of als, ik, als ik mensen interview, ook die nare dingen gedaan hebben. Ja. Er is recent een aflevering verschijnen... Met Jan, de pedoseksueel, daar was ik lichtjes zenuwachtig voor. Omdat ik dacht, oei, nou dat uh, ben toch benieuwd wat zijn verhaal zal zijn. Ja. Uh, maar zelfs daarbij word ik op geen enkele manier uit balans gebracht. Dus ik herken gewoon uh, dat het een tijdje niet goed met je kan gaan, dat je er ook weer uit kan komen.
1: Punt. Ja, that's it.
0: Het enige verschil, uh, wat, voor, wat er voor mij toe doet, mm
1: -hmm.
0: is of je er wel of niet open en eerlijk over bent. Mm. Dat is het enige.
1: En waarom is dat zo belangrijk? Ja
0: omdat ik gewoon heel graag praat met mensen die, waarbij dingen niet goed, niet goed gaan. Die er gewoon eerlijk over vertellen. Omdat ze de lessen uittrekken. Ja. Dan mensen die proberen een façade op te houden. Daar kan ik persoonlijk niet zo heel veel mee.
1: Oh ja. Mm -hmm. <laughs> ja, dus, dus daar zit bij mij iets mm -hmm. van, ja, ja. 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 En welke lessen heb jij eruit getrokken, uit jouw ervaring?
0: Uit, mijn, uit die lessen van pijn bedoel je? Ja. Um, ik ben veel onafhankelijker geworden. Mm -hmm. Veel minder gericht op anderen. Uh, zeg maar ook emotioneel afhankelijk van andere mensen. Van uh, vrouwen met wie ik een relatie had. Maar ook vrienden. Uh, maar gewoon eigenlijk iedereen in mijn leven. Ik ben veel meer naar mijn innerlijke kompas gaan luisteren. Mm -hmm. uh, en dat klinkt misschien klein. Maar als je dertig jaar het innerlijke kompas van andere mensen hebt gevolgd. Mm -hmm. Dan is... Jezelf volgen is echt een hele grote stap. Dus onderschat dat niet. Uh, ja, en ik, ja, nogmaals, ik heb mezelf leren kennen. In wat ook voor mij belangrijk is. Ja. En daarmee ben ik, zou je kunnen zeggen, mijn eigen leven gaan leiden. Pas voor het eerst na 30 jaar.
1: Al na 30 jaar zou je ook kunnen zeggen. Maar ja, kan dat, ja.
0: Ja. In plaats van het leven wat ik dacht dat ik moest leiden. Of wat andere mensen hadden gedacht dat ik moest leiden. Of waarvan de maatschappij denkt dat je het moet leiden, et cetera.
1: Ja, en wie of wat heb je erbij geholpen? Of heb je het echt helemaal op eigen benen gedaan?
0: Uh, nou, er zijn hier en daar een aantal mentoren langsgekomen. Hmm. Uh, voor een aantal uh, uren of een aantal jaren. Hè? Ja, zoals, ja, zoals dat zo, gaat. Zoals dat <laughs> gaat. Mensen die je een boodschap meegeven. Of mensen die, uh, die een kwartje laten vallen. Uh, dat kan zijn in de vorm van vriendschappen. Uh, die soms uh, jarenlang duren. En soms uh, echt een quote in een krant. Die pats, dat is het. Uh, ja, zo op die manier. Maar het ja. is een hele individuele weg. Ja. Dat is mijn ervaring.
1: En als je het hebt over individuele weg en over eenzaamheid. Hoeveel ja. eenzaamheid is er op dit moment in je leven? <laughs>
0: je bent niet de eerste die, die dat vraagt deze, ja. deze week of deze maand. Ah. Ja. Um,
1: dat is geil. En wat zeg je dat?
0: Nou, dat ik, dat ik denk dat mensen dat misschien ook wel zien bij mij.
1: Hmm.
0: Dat, er, dat er een stuk eenzaamheid zit. Ja. Um, ja, ik voel niet altijd evenveel klik meer met mensen.
1: Hmm.
0: En dat klinkt misschien gek voor een interviewer... of voor uh, uh, iemand die heel erg geïnteresseerd is in, in dit soort verhalen. Ik denk dat mijn, dat mijn interesse in dat wat niet goed gaat zo groot is... dat als dat geen plek heeft in een, in een, in een contact of in een relatie... dan verlies ik mijn interesse.
1: Ja.
0: Echt instant. Ja. Dus je moet... Uh, ja, als je... Ik ben heel erg gegroeid, ook in bewustzijn, in, uh, in communicatie, van alles en nog wat. En met elke stap die ik zette, zijn er mensen afgehaakt. Omdat het niet meer matchte. Ja. Ik weet niet hoe dat met jou is, maar dat is in elk geval hoe dat in mijn leven gaat. Ja. En, met, ja, maar ik en als je dus uh, met elke stap uh, mensen verliest en je zet heel veel stappen, dan verlies je dus een heleboel mensen. Dat is mijn ervaring in elk geval.
1: Ja, maar er komen geen mensen bij bij jou?
0: Volgens nog weinig. Ja. Ja. Je zou misschien ook kunnen zeggen dat mijn leven heel erg in de, in, in uh, de tijd heeft gestaan van, uh, uh, van me aanpassen aan andere mensen. 30 jaar lang. Aanpassen aan wat andere mensen wilden. Aanpassen aan normen en waarden van andere mensen. En dat ik nu uh, uh, vrij effectief uh, autonomie aan het ontdekken ben. En misschien. Uh, Komt dat er echt nog een keer in het midden uit of zo? Ja,
1: wie weet. Nou nee, ja, ja, maar, nee, dit is het, ja. Nee, maar ik meen, het, ik meen ja. het
0: echt oprecht. Want ik ben echt heel erg die, ja. uh, aan het ontdekken wat helemaal voor mij belangrijk is. En welke ja. waarden er belangrijk zijn.
1: Ja. Nou, wat er bij mij gebeurt als ik naar je luister... en dan heb je het over de interesse in de verhalen. Mm -hmm. en niet, het gaat niet over mensen, het gaat over de verhalen. Dat is wat je... ...in je taal uitdrukt. Oké. Okay. En dan denk ik, nou, dan snap ik het wel... ...dat er eenzaamheid is. Want als je aandacht meer naar het verhaal gaat... ...dan naar de persoon... ...en dan vallen mensen af... ...omdat jij je ontwikkelt... ...en er komt tegelijkertijd niks bij...
0: Mm -hmm.
1: dan, um, dan, ...dan zijn de echte contacten... ...en die lijnen, die worden dunner en dunner... ...en schaarser en schaarser. Mm -hmm. hoe, hoe maak jij echt contact... Hoe doe jij dat? Of doe je dat eigenlijk nooit echt?
0: Ja, ik wil heel graag contact maken. En volgens mij doe ik dat ook. Uh, is die intentie en in die, in die wens is er ook. En ik begin er ook wel vaak aan. Ja. ja, maar ik kan ook afhaken als ik voel dat we op bepaalde hele elementaire dingen geen raakvlak hebben. Dus dan blijf ik oh, ja. wel contact hebben. Maar dan is, dan is de verbinding minder. Ja,
1: een soort bovenlaagje alleen.
0: Ja, van onderlaagje, of zijlaagje. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Dus dan deel je maar een, een, een deel van wat er, van wat er is. Ja. En heel soms, één keer per jaar of één keer per twee jaar... ontmoet ik iemand bij wie ik denk... Oh, dit is helemaal. Ja. En dan, uh, nou, dan leer je elkaar kennen. en Dan, dan nuanceert het, dat zegt okay. dat ook weer. Zoals ja, <laughs> dat gaat. Ja. Hm. Ken je dit of is dat heel raar wat ik nu zeg?
1: Bedoel je dat ik het herken bij mezelf? Ja. Um, nou, het is sowieso niet heel raar, want je zegt het en het is jouw werkelijkheid. Mm -hmm. Dus ook, ik ben geïnteresseerd in de verhalen en de mensen en ik vind alles even boeiend om te horen. Maar bij mij werkt het wel een beetje anders. En ik kan me ook goed voorstellen omdat dat komt voor een deel omdat mijn leven ook heel anders is. Ik woon met een gezin, dus er gebeurt in de interactie, in de dynamiek en de contact en de lagen gebeuren sowieso heel veel andere dingen dan wanneer je alleen woont. Het is heel... Zoals ik, ja. Heel, heel plat misschien, maar ik denk wel dat dat uh, grote bijdrage speelt. Grote rol speelt. En ik heb ook lang alleen gewoond, dus dat gevoel van eenzaamheid... en het zoeken naar zinvolle contacten en relaties met mensen om je heen... die op geen enkele manier verplicht zijn om in je leven te zijn en vice versa. Dat is soms gewoon best wel een klus. Ik
0: ja. heb me natuurlijk in die zin ook de luxe om af te haken. Ja. Ja. Jij ja, dus, kunt niet afhaken bij je kinderen.
1: Nee, zou ja. ik dat willen, zou ik dat niet kunnen. Nee, nee. Ik moet zeggen, ik haak wel eens af op hun vriendjes, maar dat is een ander verhaal. Dat is oké. Okay. Ja. 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 Ja, dus, ja. Um, nog even iets heel anders, als het mag. Want dat was ook een die me zo opviel, dat op een of andere manier er iets van uh, dader- en slachtofferdynamiek ook zo doorklinkt. In, in, die, in die podcast. Ja, we doen even een andere woord.
0: Je legt hem wel op de snijtafel. Ja,
1: ja, tuurlijk. We zijn er nou toch. Dus, uh... <laughs> en ik vind dat leuk. Want ik voel bij mezelf bijvoorbeeld heel veel daderschap in mij. Terwijl ik ook zie dat het veel gemakkelijker lijkt te zijn om je slachtoffer te voelen. En dat vermogen om te zeggen van, nou, dan niet. En, en, en ergens mee te stoppen, hè, wat je net beschrijft, herken ik ook bij mezelf. En ik merk dat het mij enorm in contact brengt met mijn eigen levenskracht. En ik bespeur het bij jou ook. Je, uh,
0: ja, en, het, en heb uh, je het over?
1: Over daderschap. Dus dat je, je van jezelf een dader zou kunnen maken. Mm -hmm. Dat is wat, wat het doorklinkt voor mij in, in je podcast. Ja, en... Dus ik check even bij je. Herken je dat?
0: Jij ja, dan in de vorm dat je heel erg voor jezelf kiest en een ander daarmee.
1: Dat je bereid bent ja? om een ander schade toe te brengen. als jij daar moverende reden voor hebt. En dat is niet omdat je slecht bent. of omdat je vals bent. maar dat is omdat je een, um, er niet bang voor bent om het te doen. Dus je bent in staat en bereid om dat te doen als het nodig is.
0: Ehm. Mm um. Ja. Ja.
1: En wat zit er achter die ja?
0: En laat me meteen uh, daar een nuance bij plaatsen... Dat, ja. uh, dat ik natuurlijk ook verschillende dingen doe in mijn leven. Mm -hmm. En dat als ik uh, mensen op een veilige manier wil interviewen... hier mm -hmm. in deze podcast... dan is deze podcast dus niet de plek waar ik dat doe. Nee. nee. Uh, in een trouwceremonie die ik begeleid, doe ik het ook niet... Nee. Mensen schade toebrengen. Want uh, er is helemaal geen enkele noodzaak toe. Uh, maar ik kan in anders journalistiek werk... Uh, uh, of als dagvoorzitter, als, het, als ik dat nodig vind... Uh, of, uh, of in vriendschappen... ja, inderdaad wel, uh, ja, wel wat ruwzichtloos zijn soms... als ik vind dat het op een bepaalde manier...
1: Uh, ja, ja, maar er zit, een, er zit nog een ander element in. En dat is dat als jij voelt dat je dat zou kunnen doen, ja. dat het dus een extra laag brengt in het gesprek. Niet als een soort van dreiging, mm -hmm. maar dat, dat je weet, net als bijvoorbeeld die eenzaamheid en, en, en traumas die mensen hebben meegemaakt en hè, wat je zei met je psychose, dat als je dat hebt meegemaakt, dat er, dat er iets in jou verandert en dat je daarmee een andere context creëert waarin je elkaar kunt ontmoeten.
0: Ja, en dan zeg het geeft je... Het begint wel
1: heel ingewikkeld worden zo,
0: hè? Nou, je zegt van, ik herken daar een schat bij jou. Of,
1: ja. ik, of nou, ik, herken, ik check dat. Ja? Ja.
0: Nou, dus, ik zeg ja. En je, en, en,
1: uh, maar jij brengt hem naar de actie. Hè? Dus, dus daar doe ik het niet en daar doe ik het wel.
0: Ja, en jij voelt dat hij er eigenlijk altijd wel is. Ja,
1: ook in de ontmoeting. En ik vind dat fijn. Ja. En ik denk dat als je dat... Um,
0: en hoe ervaar je hem nu dan bijvoorbeeld?
1: Um, nou heb ik het
0: liever niet misschien over schat maar over dader energie. Ja, daderenergie, ja. ja, zo. En, wat, en wat, hoe ervaar je dat nu dan?
1: Nou, dat betekent dat als er dader energie aanwezig is... Ja. Um, dat, dat het voor mij de, het vertrouwen groter wordt... omdat ik weet dat je niet met alles meegaat... maar dat je ook in staat bent om te zeggen, ho, stop. Ja. Dus wat we hier doen, is... Um, ik weet dat jij op eigen benen staat... en ja. daardoor kan ik ook op eigen benen ja. staan... doordat jij daar de energie hebt. Ja. Ik heb het ook, dus we hebben hier twee mensen... Ja. die vrij stevig op hun eigen benen ja. staan. Uh, en dus misschien wel wat meer moeite moeten doen... dan andere mensen om echt uh, contact te maken. In gelijkwaardigheid te, te maken. Ja.
0: ja. Nou, ik vind dat een heel... <laughs> en dan ga ik allemaal dingen zeggen... die, die heb ik echt nog nooit allemaal gezegd. <laughs> en hier praat ik helemaal niet over... normaal gesproken, maar... Ik weet dat ik 90% van de mensen die tegenover me zitten, die kan ik kapot maken waar ze bij staan. Ja. 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 Dat weet ik. Ik doe het niet. Nee. Maar ik weet dat ik het kan. Ja. En 90% is misschien een lage inschatting.
1: Ja. Precies. Ja. Ja.
0: Ik, was, uh, ik, geloof, ik zat op de school voor de, voor de journalistiek toen ik voor de eerste keer tegen een tweede kamerlid, een tweede kamerlid notabene, zei dat het volstrekt een flauwkul was. Wat die, en de, We maakten ruzie. En twee dagen later uh, las ik in de krant... of drie dagen later in de, in de krant... dat hij uh, om persoonlijke redenen was opgestapt. Ik heb geen idee of dat met mij te maken had of niet. Mm -hmm. uh, maar het was fascinerend.
1: Yeah.
0: Dus ik weet dat, ik, dat er, dat er zo'n uh, kracht in mij zit...
1: Yeah.
0: dat ik mensen kan vermorzelen waar ze bij staan.
1: Yeah. Ja. En wanneer zet je die en kracht... Dat, ja, bijna... Uh, zet je hem wel eens in?
0: Eh... Um, Uh, um, ...als je niet gaat vragen wanneer... ...dan wil ik daar bevestigend op antwoorden.
1: <laughs> ik zal er niet naar vragen. Ja. Ja. Ja, want heel, ook dat hoort erbij. Heel soms. Ja, ja. Ja. En volgens mij gaat het meer over het vermogen... ...dat je het hebt en dat je bereid bent... ...om het in te zetten wanneer nodig. Ja. Uh, en dat, dat geeft... ...sterkte en... en ...spirit en, en kracht.
0: Ja. En, uh, en... ...en dat is, met, dat is het met alles... Uh, het, het, het hangt ervan af hoe je het inzet. Absoluut. Zet je het ten. Hey, bijvoorbeeld de wetenschap, dat kun je ten positieve inzetten en ten negatieve.
1: Ja.
0: Uh, en dit wil, wil ik heel erg graag. In principe loop ik weg als ik dit echt heel erg in me uh, voel komen. Mm -hmm. Loop ik weg en ga ik het uit de weg. Ja. En heel soms dan. Uh, ja, dan, 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 ge, dan gebruik ik. Dan tap ik een klein beetje uit het vaatje, omdat ik het uh, nodig ja. vind.
1: Ja, maar het is net zo. ...onschuldig als slachtoffer energie. Andersom kun je het ook zeggen... slachtoffer energie verkeerd inzetten... ...is net zo schuldig... Ja. ...als verkeerd daderschap ja. inzetten. Ik
0: vind, dader, ik vind daders... ...heel erg interessant. En ik vind praten over daderschap... ...en daderenergie... ...heel erg fijn en heel erg interessant. Ik vind het interessanter... ...dan praten over... Uh, ja, dan over, slacht, dan, ja, ...over slachtofferschap. En, want mensen halen daar heel veel identiteit uit... Ja. Uh, en kunnen, um, ja, we zijn geneigd om daders te excommuniceren. Die horen er, niet, die horen er niet meer bij. Ja. Terwijl het geeft enorm veel levenskracht. En, uh, en het is er ook gewoon.
1: Ja. ja. En, en is, ligt je interesse in trauma in het verlengde hiervan?
0: Ook, maar niet per se. Niet nee, per se, dat maar... is nog een andere Nee, want ook, ook slachtofferschap zit ook in mij.
1: Ja. ja, precies.
0: Want ik ben ook slachtoffer van de omstandigheden. Ja. Alleen vind ik het veel interessanter... om te kijken naar, uh, naar waar het ook daderschap wordt. Ja. Maar dat is een persoonlijk interesse.
1: En als je nu kijkt naar je podcastserie... hoe ver die mm -hmm. nu is... is er nog iets waarvan je zegt... dat ze ook nog heel graag willen toevoegen? Heb je nog een geheim wensenlijstje?
0: Aan deze serie... Uh, nee, ik geloof het niet. Nee, gewoon lekker doorgaan met, uh, met al dit soort uh, ja, mooie, bijzondere mensen. Ik zou nog iets meer daders willen. Mm -hmm. um, <tossimus> misschien mag het iets algemener misschien. Wat minder op trauma en wat meer... Het begon heel erg als... Uh, hoe ben je gevallen en hoe ben je weer opgestaan? Yeah. Uh, en dat zou me kunnen voorstellen dat je rond aflevering 50 of 70 of 100, zeg maar wat... dat je gaat evalueren naar, uh, ja, naar iets genuanceerder Je hoeft niet helemaal te zijn gevallen... om ook een interessant verhaal te kunnen vertellen... over, uh, over jezelf of de dingen die niet goed gaan. Ja. Dus, dus dat zou ik me kunnen voorstellen... dat het zich in die uh, hoek ontwikkelt. Uh, maar verder geloof ik niet.
1: Ja, ik verheug me erop. Ik heb nog één laatste quote van Frank, als ja, je het leuk vindt. Ja, zeker. Even kijken. Zal ik hem even aanzetten. Ik heb nog één laatste vraag. Want ja. morgen uh, spreek ik Basti. Welke vraag zou ik hem moeten stellen?
2: Um, wat is er met je aan de hand?
1: Ha, ga ik doen. U hoort het antwoord in de podcast. Ja, ja. Wat is er met je aan de hand?
0: <laughs> wat is er met mij aan de hand? In welke context? In welke, op welke op wat voor manier?
1: Ik vroeg aan Frank, welke vraag zou Basti vooral moeten stellen? En hij komt gelijk met, wat is er met jou aan de hand?
0: Poel. <lacht> cool. ja. oh, ik, ik vind het echt moeilijker dan ik had gedacht om aan deze kant van de tafel te zitten. Ik vraag mensen het, het hemd van het lijf. Ja. En als mij dan zelf dit soort vragen gesteld wordt, dan vind ik het best ingewikkeld.
1: En wat maakt het zo moeilijk?
0: Um, dat, het ook, dat, dat, het, dat het goede vragen zijn, maar ook dat het brede vragen zijn. Waar heel veel antwoord op mogelijk is. Mm -hmm. um, ik denk dat ik ook maar een beetje aan het ploeteren ben. Mm. En dat ik ook maar een beetje probeer uit te vinden hoe het allemaal werkt hier. Zonder regels, zonder... Iedereen probeert zijn eigen hartje te redden of zo. Of probeert het voor zichzelf een beetje aardig te regelen. Ja. Ik vind het leven best ingewikkeld. Uh, een paar jaar geleden zat uh, de oud-denker des vaderlands bij de Wereld door, mm -hmm. René, René Gude. Ja. En hij zei, uh, het leven is ook een gedoetje. Ja. En dat vond ik heel mooi. Uh, ik vind het best ingewikkeld hier. Mag je best weten, iets? En ik ben het ook een beetje aan het uitzoeken allemaal. Ja. en Dat heeft voor een deel te maken met de praktische dingen. Um, hey, hoe heb je een huis en een inkomen en uh, hey, gewoon al dat soort dingen. Um, hoe hang je een boekenkast op zonder dat je de muren doorboort. En, maar vooral hoe verhoud ik me tot andere mensen? Ik vind het echt heel ingewikkeld. Ik heb ooit op speciaal onderwijs gezeten. Mm -hmm. uh, omdat, ik, uh, op, omdat, ik, omdat ik geen contact kon maken met andere kinderen. Ik ben toen gaan plukken aan ze. Gewoon mm. fysiek aan ze plukken om maar iets van contact te maken. Dus daar moest ik voor naar speciaal onderwijs. Ik, kon, ik paste niet in het regulier onderwijs. Nou ja, uh, 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 dat een beetje bijgeleerd... Uh, Konden jouw
1: ouders je niet leren hoe je contact moest maken?
0: Blijkbaar was het op een, op een aparte school was dat, was dat beter om te doen. Toen ik weer terugging naar normale school, toen ja, ontdekte ik dat andere kinderen waren eigenlijk niet geïnteresseerd of Er was geen contact. Mm -hmm. En ik ontdekte toen dat als ik een vraag stelde, kreeg ik in elk geval antwoord. Ja. Was er iets van contact? En als ik twee vragen stelde, dan was het contact langer. En stelde ik drie vragen en dan was het contact nog eens, nog eens langer. Dus ik heb altijd ja, daar blijkbaar geleerd... dat als je vragen stelt, dat er iets van verbinding is. Um, ja, blijkbaar kun je daar je beroep van maken en je geld mee verdienen... en uh, op het podium staan en, uh, en een podcast maken, et cetera.
1: Kun je ook verbinding maken door vragen te beantwoorden?
0: Ik ervaar dat er heel weinig mensen zijn... Die goede vragen stellen of oprecht geïnteresseerd zijn. Ja. In dit gesprek ervaar ik het wel. Ja. En vind ik het gelijk heel moeilijk om te doen, omdat ik, het, omdat ik er bijna geen ervaring in heb.
1: Ja. Nou, dat is wat ik gevoeld heb in dit gesprek.
0: Dat zou kunnen. Ja. Er zijn heel weinig mensen die um, echt vier, vijf, zes, zeven, acht vragen achter elkaar kunnen stellen met oprechte interesse, zonder. Um, uh, het op zichzelf te betrekken Of naar zichzelf toe te gaan Of uh, dan weer een ander pad te nemen Heel weinig mensen die Op een goede manier Vragen stellen en echt oprecht geïnteresseerd zijn En dat doet pijn ja. Dat doet, doet mij in elk geval heel veel pijn En ik heb ook heel vaak In contact dat ik denk Nou laat mij de vragen maar stellen Dan, uh, ja, dan, gebeur, dan komen we tenminste ergens Dan leer ik nog wat En dan komen we ergens maar dat is niet de manier waarop
1: je verbinding maakt. Nee. Dus het klinkt alsof het stellen van vragen... zowel een manier is om contact te leggen... als een manier om uit verbinding te zijn.
0: Dank je wel. Ik denk het wel. En er zit gewoon een hele grote pijn onder van, van geen verbinding. Van geen contact. Ja. Of ja, wel, wel contact, maar geen verbinding. Geen werkelijke, echte verbinding. Iets wat ik dan probeer te herstellen door, door mensen dan uit te nodigen voor een podcast. Misschien is dat, dat wel. Hm. Is dat wat er met mij aan de hand is?
1: <laughs> ik weet het niet. <laughs> maar ik dank je zeer voor je antwoord.
0: Ik heb geleerd dat we elke dag onze, ons verhaal mogen herschrijven. Dus misschien is het morgen anders. Maar ja. voor vandaag is dit uh, voor vandaag is, is dit. ik denk, het... denk dat dit het andere ja. is.
1: Ja, en het is een antwoord wat me raakt. Dank je wel. Dank jij wel. En misschien is morgen het leven niet meer zo ingewikkeld. <laughs> Geloof er weer niks van, maar het nee. is een leuke gedachte. Ik denk het niet, maar misschien wel. <laughs> ja. Dank je wel.
0: Dankjewel, fijn dat je luisterde naar deze bonusaflevering... waarin Sies Bakker mij ondervroeg over de podcast en mijn eigen achtergrond. Wil je meer van Sies weten? Kijk dan op rakenvragen.com. Echt een aanrader. Ik ga er even tussenuit om nieuwe afleveringen te maken... en ik meld mij wel weer een keer als ik een paar nieuwe afleveringen heb. Abonneer je dus op deze podcast in je favoriete app... dan krijg je hem vanzelf binnen als hij verschijnt. En nog één laatste dingetje. Als je boeiende mensen met interessante verhalen kent... laat het me dan vooral even weten... Ik kom heel graag met ze in contact. Tot gauw!